0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Levi sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, ¡sígueme! Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos sentados un gran número de publicanos y otra gente. Los fariseos y los escribas criticándolo y murmurando ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les replicó No necesitan médico los sanos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores a que se conviertan. Le vi. Levi es un nombre suave dulce por Israel la tribu de Levi era la tribu separada una tribu especial una tribu a la, que, a la cual no había sido eh, asignado ningún trozo de tierra de, de la tierra prometida ¿Eh? ¿por qué? porque Levi había sido elegido para el servicio de la tienda, ¿eh? en, en el tiempo de la, de la, de la, del del desierto, ¿eh? del éxodo, y luego al servicio del templo, al servicio del arca, del culto. Vivían del culto, vivían de Dios. Le di el Salmo 16, fantástico, ¿eh? dice, mi suerte, es el Señor mi parte de herencia mi herencia es, es Dios Él es mi todo yo no no, 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 no no deseo otra cosa yo he sido elegido todo me viene del Señor y mi vida es todo toda entregada a Él para Servir al culto. Mi vida es una liturgia. ¿Esto quiere decir, Levi? No posee nada porque lo posee todo. Si, si ya Israel había sido elegido para ser portón de Dios en esta tierra, para ser el pueblo elegido para ser presente en el mundo, en la sociedad, en medio de las naciones, a Dios, Levi, más aún... Porque Leví estaba en lo sagrado de lo más sagrado. Su vida era santa, era sagrada, era separada. Leí el Salmo 16, hay un canto ¿no? en el camino, bendicarás el sendero, el sendero de la vida, gozo pleno en tu presencia. Yo no tengo miedo, aunque cuando duerma mi corazón está en vela. ¿Por qué? Porque, porque tú me hablas, porque no dejarás que mi cuerpo vea la corrupción. Esta frase fantástica, que es la fe en la resurrección, por eso es un salmo mesiánico. Y Levi está ligado a la, al Mesías, de una forma muy especial. Es un salmo que ha usado, utilizado también por San Pablo, en una forma mesiánica, ¿no? Como una profecía mesiánica. Y todo eso está dentro de de Levi, de Mateo Mateo lo había rechazado todo lo había vomitado todo había elegido otra vida había creído a una mentira pero había escuchado seguramente ese salmo cuando era pequeño sabía el significado profundo de su nombre y, y no, es, no es casualidad que hoy en el Evangelio aparezca Él porque Él es una imagen perfecta tuya y mía una imagen perfecta de tus hijos de tu marido, de tu esposa de tu hermano de, de comunidad claro, como todos los hombres pero Jesús logra ver detrás de este hombre sentado sobre su primogenitura sentado sobre su nombre Imaginaros Levi, el sufrimiento de Lubí de Levi, hay una banalidad, hay una eh, estupidez en el mal que da da miedo el repetirse del mal. Casi nos acostumbramos, este hombre sería seguramente acostumbrado para defenderse del dolor del mal, pero el mal siempre hace mal. El mal lleva mal, lleva consigo el mal. La, la consecuencia del mal es el mal ¿en quién, en quién lo hace en principio? y ¿Sí? se habrá puesto una un, una armadura para no sentir para no eh, eh, para que el mal la contradicción la esquizofrenia entre lo que él era y su vida no le no le hiciera daño pero estaba allí sentado sentado sobre su alma, sobre su nombre, sobre el ser Leví. Cristo pasa y lo ve. Ve a Leví. Ve a Leví publicano. Detrás del publicano, ve a Leví. Esta es la mirada de Cristo. Siempre. al Leví que está en ti. al Leví que te hace persona. A Levi que corresponde perfectamente a lo que tú eres de verdad. El Señor explica esta, la llamada de Mateo, de Levi. Explica él mismo. ¿A quién? A los moralistas. A los hipócritas. A los legalistas. A los que tienen una mentalidad religiosa. Pero que no tienen nada que ver con el cristianismo. Oh, no, Tú estás sufriendo porque la parte moralista de ti el demonio te tiene, te tiene aquí al cuello porque tú no eres lo que tú te imaginabas ser. Lo que tú pensabas, esa es la hipocresía. Estar convencido de ser otra persona y de poder ser otra persona. Y las circunstancias, los otros... Eh, nos impiden ser lo que nosotros, con un poquito más de esfuerzo, con una situación ambiental, con una circunstancia diferente, nosotros podemos ser. Esto es lo mismo de lo que los que están hoy en el Evangelio y critican a Dios. O sea, tú criticas, tú criticas a Dios. Sí, tú estás murmurando contra Dios. Estás escandalizado que Dios te pueda amar. ¿Me entiendes? Toda esta palabra es para ti. Porque tú estás escandalizado, tú estás, sufri tú estás sufriendo, ¿no? No por los pecados, porque esto lleva a contrición de corazón. Arrodillarte y llorar, acogiendo con estupor, con asombro, el, el, el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque la única posibilidad, porque uno que de verdad se siente pecador, hasta el fondo, lo único que puede hacer, lo único que puede decir, es, solo tú estás, solo tú me puedes perdonar. No tengo otros, exactamente el mismo que le di en el Salmo 16. Tú solo eres, eres mi herencia, tú solo porque tú solo me puedes dar la vida, tú solo me puedes perdonar, tú solo, ¿por qué? Nosotros sufrimos porque no lo pensamos, pensamos que nos podemos salvar de una forma u otra, que Dios tiene que arreglar nuestra vida, que tiene que hacernos mejores, que tiene que darle aquel toque que nos falta para ser perfectos, buenos, presentables, ama amables. Esto es nuestro sufrimiento, sufrimiento de los fariseos que aparecen hoy en el Evangelio. A, a, a esto está hablando, eh. la llamada de, de, de Mateo hoy habla a esta parte de nuestro corazón, en esta cuaresma, para que podamos encontrarnos de verdad con Cristo. Entonces, Cristo es el médico, esta es la clave de este Evangelio. Es el médico, él es el único médico que sabe bien, no necesita hacer exámenes. No, no, ni sangre, ni nada. ¿Por qué? Porque él conoce a Mateo, a Leví, como Levi. Conoce el plan de Dios, el, del, el dibujo de Dios, el proyecto de Dios sobre él. Conoce quién es él de verdad. Y si hoy, pasando, me lo encuentro, me encuentro a Leví, que no está viviendo como un levita, que no está viviendo entregado a Dios, que no está viviendo de la herencia, saciado, por el amor de Dios, quiere decir que está enfermo. Ya entienden perfectamente ¿Y cuál es la enfermedad. Está engañado y se ha sentado sobre su naturaleza, sobre la naturaleza divina, sobre la elección. Enseguida sabe que es enfermo. Cristo nos ve enfermos. Él sabe cuál es tu enfermedad, mi enfermedad. Por eso nos puede curar por eso esta mirada llena de misericordia no hay moralismo no hay exigencia no hay, no hay amor, amor amor infinito de Cristo porque Él sabe que tú no eres lo que has sido creado tú eres otra, estás viviendo otra vida no la vida que Dios ha preparado para ti por eso estás enfermo tienes una enfermedad profunda en tu corazón esto le lleva a tener una misericordia un amor un, una ternura una compasión una conmoción hacia ti ¿Con qué? una compasión una <coughs> conmoción la, exactamente la misma de una madre en sus entrañas como dice la raíz de esta palabra en griego y en hebraico la rajamín porque Cristo es Dios digo sabe tú es carne de su carne Tú has sido creado en Él. Él es el modelo en que, en que Dios ha creado a todos los hombres. ¿eh? Y leí, y tú, y yo. Y, y, y si me lo veo completamente diferente, tenía que tener ojos azules. ¿Por qué tienes ojos marrones? O al revés. Tenía que ser con un, con un pelo eh, marrón. ¿Por qué tiene el pelo rubio? ¿Por qué anda así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué, por qué hace el trabajo así? ¿Por qué, ¿Por qué se porta así? ¿Por qué está enfermo? Por eso es natural esta mirada llena de luz que ilumina como un, como una cámara de ¿eh? hospital, como una TAC hasta la última fibra de tu, de tu espíritu. ¿Y allí que encuentra? Le di eh, Cristo te ama porque te mira. Y mira, le di en ti. Mira y encuentra y sabe perfectamente que sepultado, ocultado, atrás de todos los pecados, de, de, de 40 50 ochenta años de pecados horribles, de corrupción, resuena esta palabra, «No dejarás que tu siervo vea la corrupción». Él sabe eso. Por eso ha vivido en su carne la corrupción que no ha tenido poder sobre él. Es decir, ha entrado allí donde estás tú y la corrupción no la ha cogido. Para ti. Como un don para ti. Esta es la medicina. Esta es la medicina. Él su resurrección su muerte y resurrección la muerte de Cristo en tu corrupción en, en tu horror ha entrado allí donde estaba Levi se ha sentado con él para decir así y ha resucitado y ha resucitado ha descubierto que en ti ha, ha confirmado que en ti está Levi que en él estaba el proyecto, el proyecto de Dios Inco. y cuál es la medicina sígueme sígueme la predicación de la iglesia el querigma, la buena noticia la que te estoy dando ahora esta es la medicina, pero eso no le dice nada no le hacen no le hacen moralismos porque estás aquí, que has hecho pecador, porque ha hecho no, 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 o, o tampoco le ha dicho tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto tienes que hacer... no, sígueme ¿cómo? sígueme el Mesías el Rabí el Mesías Dios el enviado por Dios el ungido por Dios que dice sígueme aquí ¿a un fariseo? ¿a quién? ¿a un sacerdote? ¿a quién? ¿a un rabino? no a un publicano porque lo que no ve el mundo lo que no ven los sacerdotes lo que no ven los fariseos que se han alejado de verdad, que tienen un culto vacío y que han perdido la mirada hacia ellos y hacia los demás, la mirada de Dios, dentro de sus moralismos, dentro de sus pelagianismos, dentro de su legalismo, dentro de su hipocresía, lo que no ve en ellos, ve Cristo, ve el levita en Mateo, en este hombre corrupto. El llamarle, el decirle, sígueme, despierta resucita en Él el proyecto de Dios. Por eso hay esperanza para todos, para ti. Hoy oh, el Señor te dice, sígueme, ven conmigo, pasa conmigo desde la muerte a la vida, levántate, y Él se levanta, y se levanta, lo deja todo y lo sigue. <coughs> eso es lo que hace Mateo. No es na nada de esfuerzo, ah, yo he dejado todo para Dios, yo soy familia en misión, yo tengo diez hijos, yo aquí, ¿qué?, ¿Qué? ¿Dónde has vuelto? ¿Has vuelto a la, a la mentira? ¿Por qué dices esto? No, es al revés, es una liberación, es la resurrección. Levi lo ha dejado todo, porque aquel todo que ha dejado era muerte, era lo que le tenía esclavo, eran los frutos de su haberse sentado sobre su alma, sobre su primogenitura, de haber cortado con Dios, de haber traicionado a su pueblo, a la llamada, a todo, ha, ha dejado toda la vida en contra de sí mismo, toda la vida en contradicción con su nombre, con su elección. Eso lo ha dejado. ¡Libre! ¡Libre! Y, y, ¿Por qué? Porque se ha levantado. Porque ha sido curado. Porque oír, la fe viene por la predicación. Oír sígueme ha llegado al, al fondo de su corazón y ha resonado como en el hijo pródigo ¿eh? ha resonado allí la verdad ha habido como un corte de corriente allí suele el único que me ha mirado así el único que me ha querido el único que ha visto en mí lo que me gustaría hacer ma. ya me lo he olvidado ¿Tú piensas que la gente que, que peca quiere pecar? ¿Tú piensas de verdad que no está sufriendo, que no está enfermo, que no está muerto? Cuando peca, sufre, ¿verdad? Eso también era de vino. Como todos lo pecan, un pecado, luego otro, luego otro, luego otro. Luego otro. Pero cuando llega, sígueme. ¡Ah! ¡Qué liberación! ¡Sígueme! La liberación, hermanos. La liberación. Por eso no ha sido ningún esfuerzo, no. Ha sido la... Como ha sido, como ha escuchado esta palabra, esta palabra lo ha liberado, esta palabra le ha resonado, le ha dicho quién era él, le ha hecho ser otra vez persona, le ha, ha, ha quitado por encima toda la parte publicana. Este poder que tiene la palabra, porque es la palabra de quien te conoce, de quien, el único que puede llegar al fondo, 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 del corazón, de tu corazón, de tu corazón, de tus hijos, no hay nada para desesperar. No hay nada perdido, nada, nada, nada. Ni, ni si tu m mujer son 20 años que se ha ido. ¡No! Y si está muy mal tu matrimonio, si está tu, mal el matrimonio de tu hijo, de, de tu hija, de lo que sea. ¡No! Si tu hijo está allí con la droga, no hay que desesperar. ¿Por qué? Porque Cristo llegará, como ha llegado a Mateo, y le dirá, sígueme. O sea, le dirá, es, es como decir, a un ladrón... Toma, te doy la, la llave del banco, administra tú. Es una tontería, ¿no? Es una, una locura. Pero sí que lo puede hacer Cristo. ¿Por qué? Porque no lo entrega al ladrón. Lo entrega al Hijo de Dios, que está atrás, que solamente necesitaba ser resucitado. Por eso nos da, dice de San Pedro, nos da la naturaleza divina, la vida divina. Eso, hermanos, qué maravilla, ¿no? la pascua que nos espera después de estos días de cuaresma ya nos llama y nos hace pasar hoy te dice sígueme así como tú eres eres un pecador, no importa nos, eh, no, no son los sanos que necesitan del médico sino los enfermos así, estamos, en estamos enfermos en medio de los enfermos ¿qué les puede decir a un enfermo? corre, comes, ama no pero el médico llega el médico tiene esta mirada que os, de os he dicho y te dará a ti porque si tú, si tú experimentas esto tendrás la misma mirada naturalmente 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 ya no ya no existe otra persona que tú sueñas sobre ti sobre los demás que te están al lado un marido una mujer no están enfermos que solo necesitan de, de, de escuchar la predicación de escuchar la voz de Cristo en el momento que Cristo ha decidido cuando será sígueme sígueme y esto quiere decir convertirse, porque la medicina es la conversión. Mala conversión es obra de Dios. ¿Ves? La conversión. Mateo no estaba preparado a nada, ni, ni se lo esperaba, ¿no? Hay que preparar... no, no, no. Es, es, es algo improviso, de repente. Es el amor de Dios que brota. Y que, se, y, y que llega cuando Él piensa que es justo. Cuando tú, tú y los demás estén más preparados. Hartos quizás. Muertos. Ya sin, sin poder más con, con esa esclavitud. Allí llega, sígueme. Sígueme quiere decir conversión. Para llamar a los pecadores a la conversión. Para llamar. Sígueme. Cambia dirección. Dale un vuelco a tu vida. Porque yo te llamo. Porque yo, yo te resucito. Yo te despierto. Yo llego al más profundo de ti y te digo que te quiero. Te amo infinitamente. Adiós.